0: Tengan todos muy buenas tardes. Les saluda su amigo, su servidor, Gabriel Gil. Ya varios me conocen, me imagino, por eso usted está aquí, porque me conoce. Ha leído mis, mis publicaciones, algunos libros, algunos devocionales. Y los que no me conocen, pues espero que esta clase sea de completa bendición para usted. Vamos a tratar de ser muy proactivos y asertivos en el tiempo para que su tiempo y el mío realmente sea bien aprovechado. Vamos a comenzar con una oración y luego estaremos dando las instrucciones para que esta clase sea muy bien aprovechada. Si puede, cerrar los ojos, y si esto no le va a causar un accidente, obviamente, cierre sus ojos y oremos juntos en esta tarde. Padre bueno y Padre amado, te agradecemos en esta hora por el beneficio que nos das, la bendición, la bondad de poder estar juntos en esta tarde, compartiendo esta primera clase, la primera de varias, respecto a las finanzas. Gracias, Señor. Yo te pido que seas tú dirigiendo esta clase de principio a fin y que seas tú visitándonos en los diferentes lugares donde estemos, oficinas, talleres, autos, eh, la gente que va caminando en sus casas. Te pido que un espíritu de orden y de disciplina impere de principio a fin para que la clase sea asertiva y constructiva para cada uno de nosotros. Gracias por convocarnos. Gracias por la tecnología que nos permite hoy unirnos y aprender juntos. Amén. Perfecto. Hoy comenzamos la primera de varias clases con un único tema. El tema es cómo prosperar en mis finanzas. Ese es el tema, ese es el eje central que nos va a unir de principio a fin. Recuerde, cómo prosperar en mis finanzas. Les dije en el grupo de Facebook que las personas que tomen este curso tienen que entender algunas cosas. Usted debe ser cristiano o al menos tener convicciones cristianas o creer en Dios. Si usted no cree en Dios o no cree en Cristo, usted va a estar perdido en esta clase. Va a estar como pez fuera del agua. Porque de principio a fin, las seis sesiones o quizás más, van a ser orientadas bíblicamente. Ese es el primer principio. Lo segundo que debemos entender es que esta clase no es para polemizar. No traigo aquí temas para llevarlos a la palestra de la polémica, de la discusión teológica. No va por ahí la línea de esta clase, de estas sesiones. Tampoco son clases para que usted comience a contar sus testimonios. Me encantaría escucharle, pero si se imagina que nos ponemos a escuchar sus testimonios, amigos, se nos va todo en vigilia. Y esa no es la idea. La idea es que usted reciba que aprenda. Pero lo que yo estoy orando al Señor, porque estoy orando por usted, es que usted sea próspero. Yo quiero que usted sea próspero económicamente. Lo deseo. Alguien me preguntaba, y ¿cuánto va a cobrar por estas clases? Le dije, pues es gratis. Otra persona me respondió por interno, me dice, pastor, usted debería cobrar. Sí, posiblemente, pero tengo un acuerdo con mi jefe. Usted sabe quién es mi jefe tengo un acuerdo con él. Estoy entregando este servicio a las personas que quieran unirse de forma gratuita porque me estoy asegurando bendición para el 2023. Me estoy asegurando bendición para el 2023. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres que te vaya bien económicamente? Da, regala, ofrenda, comparte. Mira, El obrero es digno de su trabajo, ciertamente. Pero no hay nada mejor para asegurarte bendición que dar y compartir de lo que tienes. Y esa es la idea con estas clases que voy a compartir. Darle a usted porque quiero verle próspero. Pero además sé que el Señor me dará recompensa en el 2023. Aquellos que persistan conmigo en estas seis sesiones o más, insisto, son seis, seis sesiones mínimo, quizás van un poco más. Mi idea es acabar en diciembre, ¿no? la última semana de diciembre. Pero si por ahí nos quedan algunos temas, quizás avance hasta la primera o segunda semana de enero. Y qué mejor que comenzar el año, amigos, en completa bendición. Aquellas personas que persistan conmigo y que logren llegar hasta el final de las sesiones, les estoy preparando un librito. Muy simple. No sé si llamarle libro realmente. Es como una compilación. ¿Qué es una compilación? Una compilación es cuando tú comienzas a juntar, a reunir diferentes temas. La compilación que estoy preparando para ustedes son diferentes charlas que yo he dado en diferentes lugares. Iglesias, seminarios, talleres, colegios, hombres de negocios. Y ya llevo compiladas 60 páginas. No sé si llaman el libro como tal. Bueno, usted sabe que soy escritor, tengo ya 10 libros en mi haber, gracias a Dios. Pero esta es una compilación. Y, y le he puesto ya bastantes charlas que he dado en diferentes iglesias. Increíble, comencé a revisar en mi computador y tengo muchas charlas y las estoy ordenando sistemáticamente para presentarle a usted un librito ordenado. Entonces los que prosperen, los que, los que persistan hasta el final de las sesiones van a poder adquirir este librito, esta compilación para que se quede con todo el material escrito. Bien, para aquellos que están recién llegando, estamos en la primera sesión. Hoy estamos a martes 15 de noviembre del 2022. Son las 8 de la tarde con 11 minutos en mi ciudad, La Calera, Chile. Esto es en la quinta región al interior. Y estamos en el único y gran tema durante todas las sesiones. ¿Cómo prosperar en mis finanzas? Comenzamos diciendo lo siguiente. El dinero permite adquirir comida y ropa y muchas cosas. De hecho, si no hubiese dinero, yo no podría estar transmitiendo estas clases. Me imagino que está de acuerdo conmigo. El dinero te permite adquirir comida, ropa y muchos bienes. Con el dinero pagamos el alquiler de la casa o departamento o nos compramos una casa. El director de un periódico financiero escribió lo siguiente, voy a citarlo, estoy leyendo. Dice, el papel del dinero en la sociedad es muy importante. Si desapareciera como medio para conseguir bienes, la gente entraría en pánico y por todas partes se desatarían guerras. Pero el dinero tiene sus limitaciones y eso tienes que subrayarlo anótalo, recíbelo recuerda que estoy grabando esta clase en Spotify ojalá que resulte órale a Dios para que resulte entonces al final te quedas con el audio el dinero tiene sus limitaciones el poeta noruego Art Garborg escribió lo siguiente voy a citar a este poeta porque me pareció fascinante lo que él, lo que él escribió dice así este autor puedes comprar comida pero no el apetito. Puedes comprar medicinas, pero no la salud. Puedes comprar camas cómodas, pero no el sueño. Puedes comprar libros, pero no la inteligencia. Puedes comprar diversión, pero no el placer. Puedes comprar conocidos, pero no la verdadera amistad. Puedes comprar sirvientes, trabajadores, pero no la fidelidad. Puedes comprar días tranquilos, en un crucero, en unas vacaciones, pero no puedes comprar la paz. O sea, el dinero te permite adquirir un montón de bienes, pero tiene sus, tiene sus limitaciones. Entiende esta verdad. El dinero es amoral. Repito, el dinero es amoral. O sea, no es bueno ni malo. Lo que una persona haga con el dinero determinará si esa persona es buena o mala. Déjeme saber si el profesor está siendo claro en esta exposición. Hágame así o hágame así para saber. Gracias, Pamelita. Gracias, Mario. Edgar. Eh, estética, belísima. Voy a ver si hay más gente conectada. Veamos si me permite ver el... Ok. Creo que hay... Hay bastante gente conectada, nomás que en mi teléfono no puedo ver todas las cámaras, pero gracias a los que están, a los que están aquí. Seguimos entonces afirmando, el dinero dijimos es amoral, no es bueno ni malo. Lo que tú hagas con el dinero determinará la clase de persona que tú eres. No, no podemos ser ingenuos, amigos. Hay gente buena en el mundo y hay gente mala en el mundo se nos ha dado el poder de ser buenos o malos. El dinero es una especie de poder. Cuando usas el dinero para el bien, te haces un poco mejor persona. No, no es que te hagas bueno de una vez, porque es un proceso. Pero usar el dinero para el bien te acerca a la bondad. Te acerca a la benevolencia. Y en ese aspecto tenemos que ser imitadores de Dios. Dios es, pues, el más bondadoso, el benevolente. Todo lo que emana de Él es bueno, es bondad. Entonces la pregunta para nosotros es ¿qué tan bien nos comportamos financieramente? Sigamos avanzando. Estoy mirando la pantalla de mi computador porque ahí, como les dije, ya tengo compiladas varias charlas. Hablemos de mamón. Hablemos de mamón. No sé si hay chat en esta, en esta aplicación, si pueden ayudarme ahí. Si hay chat, alguien quizás podría escribir esta palabra. Mamón. M-A-M-M-O-N. Repito, Mamón. M-A-M-M-O-N. Hablemos de Mamón. ¿Quién es Mamón? Gracias Pamela, ella escribió ahí. Gracias Pamelita, brillante secretaria. Gracias Belísima Cosméticos. Gracias César Francisco, Isabel de Chumil. Gracias están muy, muy compenetrados hoy. Gracias, Betty. ¿Quién es Mamón? Mamón es un dios con D minúscula. Porque el único dios con D mayúscula, el único y verdadero, es nuestro dios al que servimos. Los otros son deidades pequeñas. Son falsos. Mamón es un dios con D minúscula. Es un falso. Pero que para muchos es un dios con D mayúscula porque lo adoran, lo idolatran, les sirven y son sus esclavos. La ambición, la avaricia, la sed de poder, el acumular riquezas, el egoísmo y la falta de empatía hacia las carencias de los demás se resume en una sola palabra, mamón. De este nombre ya nos vamos a ocupar, porque he investigado para ustedes... Y hay algo muy interesante respecto al nombre Mamón. Y nos vamos a dar cuenta que quizás sin creerlo, a veces servimos a este Dios con D minúscula. Quiero presentarte dos pasajes bíblicos. Anótalo ahí si estás apuntando, si no simplemente escucha. Hay dos pasajes bíblicos que están relacionados con este Dios llamado Mamón. El primer pasaje lo encontramos en Mateo 6, 24. Repito, Mateo capítulo 6, versículo 24 dice... Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesucristo hablando aquí de forma tan directa. El maestro de maestros era directo. Él hablaba al hueso. Perdón, me estaba entrando una llamada telefónica y, y la tuve que cortar. Déjenme saber si sigo en línea, ¿no? Tienen que avisarme porque a veces yo he estado transmitiendo en Facebook. <ríe> me ha pasado, ¿eh? Y a veces Facebook me ha sacado y yo he seguido transmitiendo por cinco minutos. Gracias. Ahí me indican que sí estoy todavía transmitiendo. Este pasaje de Mateo 6.24, ¡Wow! Es Jesús hablando directamente como Él solía hacerlo. Él nos iba por las ramas. Era firme y amable. Y aquí comienza con una sentencia. Nadie puede servir a dos señores. Tú no puedes dividirte entre dos señores. Porque siempre vas a amar a uno más que al otro. La mala interpretación de ciertos versículos como este, Mateo 6.24, han hecho creer a la gente que las riquezas los bienes materiales, las posesiones, las transacciones financieras, y todo y todo lo que huela a dinero es malo. Pero usted dese el trabajo, y usted se va a dar cuenta que Jesús en ningún momento de las Escrituras, en ninguno de los Evangelios, menciona que el dinero sea malo. No lo es. Jesús no está en contra de las riquezas sino al amor que algunas personas le profesan a las riquezas. Las riquezas no se aman, se usan, para bien o para mal. Ya lo dijimos, el dinero es amoral. Lo que sí hallamos en esta enseñanza de Mateo 6.24 es la firme convicción que al Señor se lo debe amar por sobre todo. Y ahí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos amando al Señor? ¿Estamos amando a Dios de verdad, sobre todo? Dios es y debe ser nuestra prioridad alfa, nuestro sujeto de amor, nuestro centro de adoración. Cuando desviamos nuestra atención y nos focalizamos en demasía en la parte económica, sin querer y sin darnos cuenta, comenzamos a deslizarnos hacia la adoración al Dios mamón. Preocuparse por el cómo me voy a vestir, cómo voy a comer, cómo voy a llegar a fin de mes, cómo voy a pagar esta cuenta, es una forma de adorar al Dios mamón. Por eso Jesucristo, siendo radical como él era, dijo en otra parte, en otro evangelio, Dice, si no os preocupéis por el día de mañana. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a beber? Porque Dios, vuestro Padre, ya sabe de todas sus necesidades. No se preocupen. Están los evangelios. Usted puede comprobarlo. Y sin embargo, es lo que generalmente hacemos. Nos preocupamos. ¿Sí o no? Y comenzamos a sumar y comenzamos a restar y comenzamos a ver que en los papeles no nos dan los números, no nos alcanza. Entonces entra la preocupación y la preocupación es muy diferente a la ocupación. Son dos cosas distintas. Ocupación es hacerte cargo. Preocupación es angustiarte, ponerte ansioso antes de. Por eso Cristo dijo. No os preocupéis por el día de mañana. No dijo no os ocupéis. Jesús era un señor, un hombre, un líder muy ocupado. Nunca preocupado. Es muy fácil deslizarse hacia la preocupación. Es imposible, dice Jesús, dividir tu corazón en dos. O amas a Dios con todas tus fuerzas y confías en que Él realmente es proveedor o no lo amas. Y no confías en que Él es proveedor. Entonces, de pronto, nosotros decimos que amamos a Dios y decimos que confiamos en Él, pero en la praxis, en la práctica, muchas veces la preocupación aborda nuestro corazón y no nos deja dormir. Nos, nos mantiene en un estado de, de ansiedad, de intranquilidad, de insomnio incluso. Entonces hay un doble discurso en nosotros mismos, porque decimos amar a Dios, decimos confiar en Él y por otra parte estamos haciéndonos todo ansiosos. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a pagar el dividendo? ¿Cómo voy a pagar la cuota de la universidad? ¿Cómo levanto este emprendimiento? Y creemos que por mucho preocuparnos vendrá la solución y no es así estamos en el primer pasaje recuerden para aquellos que recién se incorporaron estamos en Mateo 6.24 6, les quiero animar que para la segunda sesión lleguen a tiempo porque el profesor es, es puntual ojo quieres prosperar sé puntual hemos de aprender por tanto que a Dios se lo sirve por lo que Él es y no por lo que podemos obtener de Él repito esta idea a Dios se lo sirve por lo que Él es y no por lo que podemos obtener de Él. A veces hacemos tanto hincapié en las bendiciones materiales que olvidamos la fuente de donde provienen. Dios es el proveedor. Esto usted ya lo sabe, pero en la praxis a veces se nos olvida. Al hacer del Señor nuestro único Dios, Dios con mayúscula, relegando a mamón, relegando la avaricia, la tacañería, la preocupación al lugar que le corresponde, haremos que nuestra vida prospere. Cuando usted logra realmente amar a Dios y confiar en Él, relegando la preocupación, expulsándola de su vida, sacando la avaricia, sacando la tacañería, sacando mamón, usted ya con eso prosperó. Ya, ya es un nivel de prosperidad. Porque rico es no el que más tiene, sino el que menos necesita. Una de las cosas que he aprendido en mi peregrinaje por los desiertos a los que Dios me ha llevado es que yo ya era próspero, pero no lo sabía. Y muchos de ustedes ya son prósperos. Pero muchos están tan enfrascados en sus preocupaciones en sus mamonerías que no logran disfrutar la prosperidad de Dios salí a tomar café hace años atrás con un hombre rico ok, miren aquí la aplicación me dice que dejé de transmitir, es cierto ¿O sigo transmitiendo? Ok. Algo pasó. Me mandó, me mandó un mensaje que mi señal estaba baja. Sigo transmitiendo entonces. Años atrás salí a tomar café con un hombre rico. Literalmente rico. No adinerado. Hay que diferenciar entre adinerado y rico. Este hombre era rico. Literalmente. Me llevó a una cafetería lujosísima. Gracias, Roberto. Él está valorando mi trabajo después de una hora de estar en el café con este, con este hombre muy humilde por cierto donde abrió su corazón me dijo al final al final de la transmisión al final del café me dijo pastor me dice lo tengo todo pero a la vez no tengo nada lo compadecí. Cuando me vine a mi casa, después de haber tomado café con él, me dije, wow. él lo tiene todo y a la vez no tiene nada. ¿Cuántas veces también nosotros, siendo gente no rica, ni siquiera adinerada, lo tenemos todo, pero no, no nos damos cuenta de ello? Y sin querer nos convertimos en Adoradores de Mamón, porque a Mamón le place la avaricia, la tacañería y la preocupación. Diferenciemos entre avaricia y tacañería. La persona avara es el que quiere tener más y más y más y más. El tacaño, en cambio, no quiere soltar nada. ¿Me está entendiendo? El avaro quiere más, 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 pero ya es algo enfermizo. El tacaño en cambio no quiere soltar. Segundo pasaje. El primer pasaje fue Mateo 6:24. El segundo pasaje lo encontramos en Primera de Timoteo 6:10. Es un pasaje que usted ha leído cientos de veces. Y dice así: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual Codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Frase clave, el amor al dinero. Usted esto ya lo ha escuchado tantas veces que, usted, que si yo ahora silenciara mi, mi cámara y el micrófono y le, le dijese a usted, por favor, ¿me podría interpretar este pasaje? Mire, usted me daría cátedra a mí, porque usted ha escuchado este pasaje tantas veces y hasta, hasta capaz que usted también lo ha predicado, que usted ya se lo sabe de memoria. Pero vamos con algunas cosas puntuales. La frase clave de este versículo es el amor al dinero. Esa es la frase clave. El cual, codiciando algunos, ¿ha deseado usted alguna vez tener más dinero? Sea honesto. Yo sí, estoy levantando mi mano. Miren, hago una pausa acá porque no sé si usted me está viendo bien o no, pero parece que algo pasa en mi cámara. ¿Puede decirme se ve bien o, o se oscureció mi cámara? ¿Se ve bien? Se oscureció. Gracias, gracias. No sé qué pasó. Bueno, sigo hablando. ¿sí? Sigo acá. De todas maneras, estoy grabando también esto en Spotify para que luego se quede con el audio. Yo también he deseado más dinero. Porque es algo muy normal. Es algo muy normal. Pero cuando esto entra en codicia... Cuando esto entra en avaricia y tacañería, entonces comienzan los problemas. El cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pongamos atención a la última frase del apóstol, dice, fueron traspasados de muchos dolores. La avaricia, la tacañería, la preocupación excesiva por el cómo le vamos a hacer, te pasa la cuenta. Te pasa la cuenta. Te vienen dolores de cabeza, te viene el estrés, te viene la angustia, te viene el insomnio, te viene la pelea con la pareja y andas todo el día cargado, cansado, cansada. ¿Te ha pasado eso? Bueno, si te ha pasado eso, déjame decirte, bíblicamente hablando, entraste al nivel de la codicia. Wow. con todos esos síntomas que te dije entraste al nivel de la codicia porque cuando uno lee este pasaje de Timoteo 6.10 uno como que se imagina ¿no? a un hombre rico, avaro ahí queriendo acaparar dinero y no es así hay personas simples como usted o como yo que sin darnos cuenta codiciamos y la codicia no es de Dios La codicia no viene de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos con este deseo natural que se nos viene de querer tener más? Querer prosperar. Porque es sano querer, por ejemplo, una casa más bonita. Es sano querer un auto más nuevo. Es sano querer más ingresos económicos para aportar a la familia. Es sano sí, es sano pero cuando eso, te, eso te, se convierte en tu dolor de cabeza en tu estrés en tu úlcera en tu ansiedad ya entraste al nivel de la codicia y ahí estás en problemas ahí estás en problemas amados voy, voy a sacarme el fondo de pantalla a ver si si me logran ver porque yo les veo y también quisiera verme pero no se asuste porque usted se va a dar cuenta que estoy en una caja aquí así que no se ría de mí va a aparecer un, una tela allí veamos si resulta si logro sacarme el efecto veamos sin efectos dice dígame si lo logré Gracias, gracias. No, no sé quién habló, pero muchas gracias por animarme. Alejandrina. Alejandrina, muchas gracias. No sé qué pasó. Siempre uso esta aplicación y ningún problema. Veamos si volvemos al efecto. No, aquí está. Tengo buena luz, pero bueno. Sigamos. Se ve oscuro. Lo importante es que me está escuchando. Debo confesar... Debo confesar que yo fui liberado de la codicia. Fui liberado. Porque al igual que usted, bueno, no sé si al igual que usted, pero yo me mataba el tiempo pensando en cómo lo voy a hacer. Cómo llego a fin de mes. Cómo pago la cuenta. Cómo pago el arriendo. No sé si estoy conectando con algún alma hoy día. ¿Habrá algún alma que se conecta conmigo? Gracias Pamela, a los que están levantando la mano ahí. Algunos hasta los pies levantan. Entonces yo también estaba en ese, en ese tren. Cuando descubrí este pasaje y comencé a darme cuenta que la codicia no es solamente que tú eres un, un, un avaro allí que quiere millones de dólares, sino que la codicia se da también en gente simple como usted y como yo. Yo me dije, Gabriel, esto está mal. Porque por una parte yo enseño, me decía, enseño, predico y hay que confiar en Dios. Y por otra parte, me amanecía, hermanos, literalmente, me amanecía en angustia, ¿cómo voy a pagar mi alquiler? Hasta que entré en trabajo espiritual. Pal frase clave, anote por allí, trabajo espiritual. Todo esto es espiritual. La palabra comenzó a confrontarme. La palabra me hablaba de un Dios de recursos. La palabra me hablaba, me hablaba de un Dios que provee. La palabra me hablaba de un Dios que da. Comencé a ser confrontado con la palabra. Y me di cuenta que estaba haciendo algunas cosas mal. Y en estas seis sesiones, por fe digo que son seis, o, o espero que sean seis nomás, en estas seis sesiones voy a enseñarle a usted que hay reglas espirituales que a veces infringimos, que a veces desconocemos y por eso nos vienen las pruebas económicas que nos vienen. Entienda esto, amigo y amiga. La causa primera es Dios. Y en Dios no existen casualidades. Lo digo fuerte y claro otra vez. En Dios no existen las casualidades. En Dios existen las causalidades. La prueba económica que usted está atravesando o, 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 o por qué usted no logra despuntar financieramente, hay una causa allí. Y en la compilación que estoy escribiendo para usted, que ya llevo 60 páginas, he descubierto varias causas y muchas de ellas yo las, las tenía y Gracias a Dios, y poco a poco, con la ayuda del Creador, del Eterno, he ido deshaciéndome de algunas cosas que yo practicaba que estaban mal y por eso me venía la prueba económica. Hasta aquí, déjenme saber, aún no acaba la clase, por cierto, llevamos ya 35 minutos de, de, de clase, me quedan 25, un poquito más y termino. Pero hasta aquí déjenme saber... ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué te está hablando Dios? Déjame saber. Puedes usar audio, pero cortito si vas a usar audio, si no te corto, o texto. Dale. Dale que te escucho o te leo. ¿Qué estás recibiendo? ¿Aló? ¿Siguen allí? Oh, sí. Gracias. Evelyn dice, está recibiendo a no preocuparse tanto. Juan Manuel, discernimiento. Otra vez Evelyn, ella recibe a dejar todo en manos de Dios. Rafael campaña a saber administrar el dinero. Gracias, Rafael. ¿Quién más? Gracias, estética belísima. César Francisco, a no ser muy ansiosa, dice. Roberto Más, a ser mayordomo de Dios, de los recursos del Señor. Edgar Chávez, a dar, a compartir. Villan de León, una edificación para mi vida, pastor. Estoy recibiendo paz y fe. Excelente. Ahora hay muchos comentarios, no sé cómo leerlos. Pamela dice: Ah, se me fue. Déjenme investigar cómo veo los comentarios acá. Mensajes en la llamada. Este debe ser. Aquí están los mensajes. César Francisco dice, a no ser muy ansiosa por el dinero. Roberto más ser el mayordomo que Dios espera. Edgar Chávez, a dar y compartir. Vivian del León, una edificación para mi vida, pastor. Estoy recibiendo paz y fe. Debo ser buena administradora. Isabel de Chumil, Dios es bueno. El mal administrador soy yo. Wow. Pamela dice que estamos adorando. Bien, aquí déjame ver que estamos adorando al Dios equivocado, me dejo llevar por la preocupación de las cuentas. Gracias Pamela, un comentario muy, muy humano. Yo, yo también he estado allí. No les estoy hablando desde una nube, un pedestal. No, es que yo estuve en ese desierto y de tanto en tanto el desierto me tira. A veces me llama el desierto. A veces entra la preocupación, pero cuando entra la preocupación me recuerdo de Mamón. Y digo, no, yo sirvo al Dios, al único Dios, Jehová, el verdadero, y no mamón. Sigamos entonces con la clase. Muchas gracias a los que están comentando. Oh, ahora sí están visualizando bien. Gracias, señor. En todo caso, era mejor que esté oscuro porque no se pierden gran cosa. <risa> Ojalá que el audio salga bien para que usted pueda disfrutar luego en Spotify esta clase solo escuchándola. ¿Quién es Mamón? Bueno, investigué para ustedes. Hay un autor famoso de apellido Celter, se los recomiendo, que escribió un fascinante artículo acerca de Mamón. Tengo aquí unos fragmentos de él porque no puedo copiar todos, eso ya sería plagio. Y, y en el mundo de los que escribimos libros, pues eso es lo peor que puedes hacer. Entonces estoy citando al autor, debo de honra, al que merece honra, F. Celter. Se mandó un, un artículo buenísimo acerca de Mamón. Me encantó. Traje algunos párrafos del autor y esto investigué para ustedes. Voy a leer unos fragmentos muy pequeños. Dice, este término, dice el autor, mamón, aparece en la Biblia solamente en los evangelios. Específicamente, Mateo 6, 24 y Lucas 16, versos 9, 11 y 13. Wow, eso yo no lo sabía hasta que lo investigué. Mamón puede traducirse al arameo mamona. Mamona. Bueno, aquí para mis amigos extranjeros, porque este, este grupo es internacional y estoy muy contento por ello, resulta que en Chile, me parece, aquí a ver, lo, 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 los chilenos pueden corregirme, se le dice mamón o mamona a aquel adolescente o, o niño o incluso adulto que es muy apegado a la mamá. Me parece que eso es. ¿Sí? ¿Estoy bien por ahí? Araceli, me... ¿Sí? Ok, eso es. ¿Mario? ¿Así es? Sí, ok. Mamón, mamona. Bueno... Pero esto no tiene nada que ver con el arameo, fíjense. Porque en el arameo, mamón viene de mamona. Y significa, escuche... Oh, mira, en Guatemala también se le dice así. A los hijitos de mamá, mamona. Gracias, eh, Francisco, por ese, ese dato interesante. Bien, la palabra mamona significa literalmente riqueza o beneficio. Riqueza o beneficio. Pero Cristo ve en ella una ambición egocéntrica. Oh, pido disculpas, dicen ahí Sonia Carrasco de México, dice en México esta palabra es, es grosera. Mil disculpas. También en Venezuela me están corrigiendo. Estamos en un grupo internacional, así que pido disculpas si esta palabra es grosera, pero eh, estoy hablando del mamón y mamona del hebreo y arameo. Entonces... En el arameo, mamona significa riqueza o beneficio. Pero Cristo ve en ella una ambición egocéntrica que domina el corazón del hombre. Ambición egocéntrica que domina el corazón del hombre y que en consecuencia lo aleja de Dios. Y aquí vamos a ser claro, la riqueza no te aleja de Dios. Eso no está diciendo el autor, Celter, no. El amor a la riqueza. La codicia es la que te aleja de Dios, no la riqueza en sí. Por esas cosas del Señor, he podido pastorear gente con muchos recursos financieros y también gente muy pobre, financieramente hablando. Y la riqueza no es un impedimento para servir a Dios cuando la entregas para el Señor. Por lo tanto, mamón y mamona no, no te está diciendo de que la riqueza te impide servir a Dios sino que el amor a la riqueza. Sigo leyendo el autor, a Celter. Él dice, cuando un hombre posee algo, en realidad ese algo lo posee a él. Wow, 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 wow. Te lo voy a barajar más, más despacio. Te lanzo las cartas más despacio para que tomes este rema que me encantó. Dice, cuando un hombre posee algo, en realidad ese algo lo posee a él. Entonces, entendí, ya hace tiempo que el Señor ha venido trabajando en mi corazón, ya hace, hace mucho tiempo, entendí que no somos poseedores de nada, literalmente nada. ¿Tienes un auto? Por misericordia divina, no es tuyo, es de Dios. Que esté a tu nombre es por cuestiones legales, nada más. ¿Tienes una casa? Por, por gracia divina, Está tu nombre, en realidad es de Dios. Porque la tierra donde está sentada tu casa, le pertenece a Dios. Tenemos que entender la importancia de desapegarnos de lo que creemos en nuestro. Pues nada trajimos al mundo, dice la palabra, y nada nos llevaremos de él. He sido ministro, pastor, por más de 25 años. Y en estos más de 25 años de ministerio he casado a muchas parejas y asimismo he enterrado a muchos mortales. Y una cosa he entendido, cada, cada vez que voy a un funeral y cada vez que celebro un funeral, al muertito, a la muertita, lo visten de punta en blanco, de gala. El mejor traje, la mejor corbata, la mejor camisa, el mejor vestido, el mejor cajón, Pero ese muertito al final vino desnudo al mundo y desnudo se va. Es que no somos poseedores de nada. El único gran dueño, ese dueño con D mayúscula, es Dios. Mamón también puede significar riquezas injustas. Mamón también puede significar riquezas injustas. ¿Quiere ser rico usted? ¿Quiere ser rica usted? Primero sea justo. Sea justa. Porque no necesitamos un rico más injusto en este mundo. Ya no. Entonces, de pronto queremos más dinero, queremos más posesiones. Pero si usted no está practicando justicia... Si usted no es capaz de meterse las manos al bolsillo para dar caridad al mendigo de la esquina, ¿cómo diantre usted quiere ser rico? Usted no califica. De esto hablaremos en las próximas sesiones, de, de, de todas las transgresiones espirituales que muchas veces hacemos. Y olvidamos pasajes bíblicos que están en Proverbios, Eclesiastes, en, en los mismos evangelios, que son tan obvios, pero que ignoramos. Y luego lloramos porque no prosperamos. Y no prosperamos porque mamón está instalado en nuestro corazón sin darnos cuenta de ello. Así que mamón o mamona también puede significar riquezas injustas. Otros autores dicen que mamón significa ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. ¿Qué tan honesto es el salario que usted se gana mensualmente? Ya sea que usted trabaje para un patrón o sea usted su propio jefe como emprendedor. ¿Qué tan honesto es su salario? Si usted trabaja 8 o 12 horas para un patrón, para un jefe, ¿le trabajas las 8 horas? ¿O sacas la vuelta por aquí y por allá? Si eres emprendedor, si tienes tu propio negocio, ¿realmente eres fiel a tu negocio? ¿Lo trabajas bien? ¿Tienes horarios de entrada y de salida? ¿Eres justo? Entonces a veces vamos descubriendo, y esta, esta es otra ley espiritual que transgredimos muchas veces, que somos gente deshonesta con las finanzas. Y olvidamos un principio básico que Jesucristo lanzó, que dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Si su sueldo, si su emprendimiento no produce honest con honestidad, usted no avanzará más allá. Mamón, dice un autor, es el demonio que sonríe ante los abusos del capitalismo salvaje, el incremento de la brecha entre ricos y pobres y la servidumbre del alma humana a la sed desmedida por adquirir más y más y más dinero. Hay una película que le recomiendo ver por estos días. A propósito que, que se nos acerca Navidad. Usted la encuentra fácilmente en YouTube. Véase la película Cuento de Navidad de Charles Dickens. Es un cuento clásico. Un clásico mírate la película y ahí, bueno, es impresionante no no es una película cristiana desde ya pero en la película encuentra algunos principios de lo que estamos viendo acá como el personaje de esa película, el principal Ebenezer Scrooge es un adorador de Mamón ahí Roberto más estaba preguntando entonces Mamón podría decir que es el, es el dios del dinero yo creo que más bien Mamón es el dios de las riquezas injustas. Mamón es el dios de la avaricia. Mamón es el dios de la tacañería. No sé si es, es el dios del dinero, porque el dinero siempre ha sido de Dios, con D mayúscula, siempre. Entiendan esto y reciban esto. El dinero nunca ha sido tuyo. Cuando yo entendí esto, me liberé. El dinero nunca ha sido tuyo. Siempre ha sido de Dios. Que el dinero pase por tus manos es otra cosa. Pero no es tuyo. Siempre viene de Dios. Mateo 6, verso 19, en adelante dice, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es un pasaje controversial porque pareciera que nos está diciendo acá el maestro que no adquiramos casas, no compremos autos, no vamos a la universidad, no hagamos planes de vacaciones. No, 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 no. Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que tú no pongas tu mira, tu concentración, tu adoración en esas cosas. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Esa es la pregunta que el Maestro te hace hoy día. El maestro de maestros. Jesús, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu atención? Allí está tu corazón. A veces andamos por la vida concentrados en cosas que no corresponden a un hijo de Dios. Muchas redes sociales y poca Biblia, por ejemplo. Mucha televisión y poca oración. Mucha preocupación. Y pocas plegarias. Entonces donde tú pongas tu atención. Allí está tu corazón. Si tú te la vas a pasar. Preocupadísimo. Por hacerte rico. Por prosperar. Estás equivocando el camino. Lo estás equivocando. No va por allí. El camino siempre debe ser Dios primero. Mamón o mamonas. Es un demonio poderoso, mas no todopoderoso. Repito, Amón o Mamonas es un demonio poderoso, mas no todopoderoso. El único que ocupa esa categoría, todopoderoso, es nuestro Dios, con D mayúscula, el Eterno. Solo Él es capaz de atribuirse la categoría de todopoderoso. Nadie más, excepto Dios, puede ser considerado el chadai el Chadai. ¿Sabe usted lo que significa el Chadai? Lo ha escuchado, ¿verdad? El Chadai es uno de los títulos que se usan para designar a Dios en la tradición judeo-cristiana. Generalmente Chadai se traduce como Dios omnipotente. Repito, generalmente Chadai se traduce como Dios omnipotente, o sea, el que todo lo puede. El Dios de los imposibles. Ese es al Dios que servimos. El Chaddai, el, el Omnipotente. Quiero que usted reciba esto. Que entienda esto en su espíritu. A Dios no le faltan los recursos. Dios no está escaso. Siempre tiene Él es el Chaday, el autosuficiente, el omnipotente, el que puede bendecirte. Pero hay un versículo que dice: Dios a quien quiere enriquece y a quien quiere empobrece. Entienda esto. Ser pobre económicamente, ser pobre económicamente es una gran prueba. Pero ser rico, económicamente, también es una gran prueba. ¿Alguien podría decir, perdón, ser rico es una prueba? Sí, señores, ser rico también es una prueba. A cada uno de nosotros se nos designó un destino. Con la ayuda de Dios, usted puede mejorar su destino. Para esto debemos creer que el chaday de verdad quiere bendecirle a usted. Dios quiere bendecirte. Dios quiere verte próspero. A, a Dios le agrada cuando sus hijos prosperan. A Dios le gusta cuando a usted le va bien. Cuando a usted le va bien en la vida, Dios se alegra. ¿Cómo él va a poder decir el mal a usted que es su hijo, a usted que es su hija? Haciendo un voto de sinceridad, somos nosotros los que hemos marcado nuestro destino económico. Me gustaría que algunos secretarios anoten esta frase allí en el, en el messenger de, de la aplicación. Anoten esta frase. No hay tribulaciones sin transgresiones no hay tribulaciones sin transgresiones nos encanta compararnos con Job el justo ¿verdad que sí? Cuando estamos atravesando problemas económicos nos encanta compararnos con él. Es como que nos sentimos bien. Decimos, bueno, si a Job le pasó, ¿cuánto más a mí? ¿Acaso Dios golpeará sin una causa? ¿Acaso Dios disciplinará o castigará si no hay un porqué. Servimos al Chaday. Hay un propósito en todo lo que él hace. Su prueba. Su carencia económica. Su falta de productividad monetaria. Tiene un porqué. Tiene una causa. No es espontáneo. Hay un porqué. Y en estas sesiones. Juntos vamos a ir descubriendo el por qué estoy viviendo esta carencia de la que no puedo despegarme. Porque hay personas en esta aula que yo sé que llevan años, ni siquiera meses, años en que no pueden remontar. No surgen. Espiritualmente, eso no es sano. A menos que usted haya hecho un voto de pobreza. Entonces esa es otra cosa. Si usted es un voto de pobreza, tenga mis respetos. Pero hay una causa del por qué no prosperamos. No hay tribulaciones sin transgresiones. Cuando transgredimos una ley espiritual, nos viene una tribulación. Y la tribulación es para que aprendamos, no es castigo. ¿No es castigo? Dios no castiga a sus hijos. Los disciplina como un padre, una madre a su niño. Dígame si no es cierto. Aquí hay papás y aquí hay mamás que me están escuchando. Aquí me está indicando Spotify de que solo puedo grabar una hora. No sabía eso. Ya llevo 55 minutos. O sea que me quedan 5 minutos para grabar en Spotify. Luego de eso se perdió el audio. Bueno. Le decía que todo papá, todo mamá disciplina a su niño para encaminarlo, encauzarlo, volverlo al camino, enseñarle. ¿Acaso Dios no lo hará con nosotros? Y déjeme decirle algo. No hay cosa que nos duela más que esto. Míreme. Chin, chin. Ah, lástima, no se puede ver la cámara. Estoy oscuro. No hay cosa que nos duela más que esto. Cuando nos golpean el bolsillo. ¿Verdad que duele? ¿Sí o no? Y es justamente por eso que nos viene más prohibe más carencia. Porque no has aprendido a soltar, a despegarte, a desapegarte. Pero el Chadai quiere proveerte. El Chadai quiere sostenerte. El Chadai quiere hacer de ti una persona abundante en lo económico. En estas sesiones, en estas clases, voy a hablarte de prosperidad bíblica. La verdadera prosperidad, no la que nos han vendido. No, la verdadera prosperidad. Dios quiere verte próspero. Y eso incluye el plano financiero. ¿Alguien dice amén? Gracias, Rafael. Mira, hay un alma que está recibiendo. Rafael está recibiendo. Amén, dice. También Araceli está ahí recibiendo. Voy a parar la transmisión en, en Spotify y sigo con ustedes para ya ir dando los retoques finales. Muchas gracias por haber participado. No se vaya aún de, de, mit de la transmisión en, en video. Voy a cortar la transmisión en Spotify para seguir conversando los últimos minutos en cámara con ustedes. Bendiciones.